0: подумал, что, видимо, зря учился. И Ничего нет. не помню. Итак,
1: масса растет. Предмет увеличивается. Вот ваша зачетка. Вы летите со скоростью света. Зачетка становится все больше и больше. Ваша оценка в зачете из тройки превращается в четверку, потом в пятерку. Правильно? Всем доброго здоровья. С вами подкаст А «Опомнишь?» и его соведущие Евгений Белиловский прославился тем, что бесконечно долго сдавал первую лабораторку по физике.
2: Игорь Лапкин, здравствуйте, ребята. Я особенно ничем не прославился, как бы, но кое-что помню из того, что с нами случалось.
3: Надежда Шубина. Я, может быть, могу сказать про себя, что я вот любила сдавать экзамены, потому что в моей зачетке очень много было пятерок и Несколько четверок и всего одна тройка. Сегодня помним, как это было.
4: Ольга Ромашова. Рада сегодняшней встречи. Я думаю, что каждый вспомнит что-то свое. И надеюсь, что получится такая общая картина того времени учебы как раз в нашем институте. Татьяна
3: Шемякина. Понимаю, что мало помню, но надеюсь вспомнить вместе с ведущими.
5: Я, Алексей Стасенко, учился в институте по призванию, который пошел. Как застарелый радиогубитель оказалось, что в институте проходит девяносто процентов того, чего нафиг не нужно, но учился, но иногда помогала мое радиолюбительство. А пытаюсь вспомнить, но еще помогает то, что я после этого тринадцать лет проработал в институте еще за хлабом. Поэтому мне, мне проще вспомнить преподавателя, которых вы, вы прошли да забыли. Будем вспоминать вместе.
0: Так, Денисиков Дмитрий, я проработал всю жизнь по специальности. и сейчас, слушая вас, стал подумать, что, видимо, зря учился. Ничего не помню. Очень ты на вас Хоть что-то ты помнишь, Дим? Не, ну что-то, конечно, я помню. Дим,
3: напомни, как мы физику сдавали лабораторную. Мне напомни.
0: А, ну так это была замечательная история. Мы в первом семестре где-то дежурили по институту. Я стоял в дверях, помню зачем, как дежурный. И заработал там воспаление легких. Потом болел. И к сессии пришел на нулях. В частности, был здоровенный список лабораторок по физике, которые надо было сдать, а времени не было, там количество дополнительных занятий было ограничено. И вот тогда мы, по-моему, кто-то еще участвовал в этом, ну Татьяна точно, значит, мы на отчете дописали букву А в конце фамилии Денисикова и было несколько преподавателей. Татьяна делала одну лабораторку у одного преподавателя, я делал другую лабораторку у другого преподавателя, потом мы эту букву А зачеркивали и в общем уже это шло в дело. Ничего история.
4: себе, лихо! Ну это
0: в сломила, общем замечательная история. Если учесть, что это был самый первый курс, самое первое сессия, то есть это как бы самая ранняя история, то в общем она на меня, на меня произвела впечатление, раз я запомнил.
1: Видимо. вопрос на
0: засыпку. Как звали декана?
1: Ну, хорошо
5: учился.
3: Нет, вообще декандаты.
5: Декандаты, да? Карамов Зайд Сальманыч. Карамов, да. Зайд
3: Сальманыч, да.
5: Да. 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 Он же Карманыч. Зайд, ты, ты, ты послал своих людей на картошку?
1: <свят> <свят> ну, для меня по первой, с первого курса был, наверное, такой самый запоминающийся из преподавателей, это все-таки Виктор Иванович Каган. Вот это вот первая лабораторка, помните, на тему погрешности, измерений. еще там чего-то казалось бы ерунда, но в общем-то сдавал я ее бесконечно долго, и на этом листочке у меня так в столбик вырастал НЗВЛК, не зачет Владимира Каган. Благо, что рядом жил в общаге, так мог ходить на каждое дополнительное занятие. Но ситуация сильно меняла.
4: Потому при... особое такое внимание уделял этой лаборатории. Ну, во-первых, у него был, наверное, интерес такой спортивный уже спустя там много лет преподавания. Но главное, что вообще эта тема очень важная. Я думаю, что и в нашей вот профессии везде эти погрешности учитываются, и везде нужно понимать, как вот эти все допуски.
2: Ну, это лет десять примерно поняли, что это требуется на самом деле. На первом курсе было совсем не ясно. Какие фразы Гагана? Давайте вспоминать. Какие у нас погрешности могут быть, да? Ну,
1: фраза-то не от той стены гвоздь.
4: Таяна звучала. Да. Вернем,
1: вернемся к нашим баранам.
4: А, кстати, не от той стены гвоздь. Это он кому
3: все время говорил? На какие выражения наши?
1: На выражение, когда несли
2: ахинею,
5: когда не, не
3: причем тут старые калоши.
1: Точно. А когда да. Ахинею несли с особым, так сказать, напором, он говорил: у вас твердые знания.
4: Или... А еще он не любил, когда разглагольствовали. Он всегда делал замечания, говорил: не надо говорить, пишите. Ему больше. Хватит, говорить,
5: хватит говорить, пишите.
3: Читайте, это
5: опубликовано.
1: Помните? Вот пишите. это да, тоже. Да, да, да. Да. Да, да, да.
3: Если сто Ака... раз сказать слово халва,
4: во рту слаще не станет. Да, вот это как раз к тому, что не надо говорить, пишите. А как только напишешь, он сразу говорит, "Не то есть гвоздь.
3: Не зачет ВЛК. Ее требовало расписаться. Не зачет
4: ВЛК. Да,
0: да,
3: да, говорит, вы точно написали? Вы так думаете? Распишитесь. А, да, да, было, было, было. А, точно, точно,
5: точно, Пишите. Хватит говорить «пишите» Юхиона, и да. «распишитесь». Да-да-да. Марки У Маркина, по-моему, все это было так, исписано. Да. У меня, кстати, еще с
1: Каганом связано такое, такое связано воспоминание. Первая лекция после зимних каникул. Я прилетел как раз с каникул, вернулся в Москву, ну и, видимо, задержка была рейса. Короче говоря, я буквально с самолета сразу на лекцию. Сел там в самом конце, просто не хотелось начинать все с пропусков. Ну и так, знаете, вот прикорнул и, и просто вырубился. Проснулся от тишины. Все сидят ближе к кафедре, и Каган, он полголоса читает лекцию. Он значит, у, увидел меня. О, не хотите, говорит, к нам присоединиться.
4: А еще он любил спрашивать в конце лекции, прочитав ее, какие будут вопросы? Нет вопросов. Значит, ничего не поняли. Ясно. А я помню,
3: что он Маркина мучил, почему зимой холодно, а летом тепло. И Маркин ему говорит, ну как, зимой же нет, поэтому холодно.
1: Ну, Ольга, жилетно.
2: Логично. Меня однажды
4: на одной какие-то были там световые волны, что-то такое, связанное со цветом, я защищала лабораторную. Что-то у меня прямо вырвалось, когда он там объяснял, и у меня вырвалось, ну как же так, вот вы неправильно говорите. Например, когда в театре смешиваются вот эти вот, как они называются, софиты, не софиты, вот эти разноцветные, ведь не получается такой картинки, как вы говорите. Он такой, о, хороший вопрос, вот вы мне на него и ответите. И я пошла, еще засела, еще на час, наверное, думала, как это правильно ответить. Ну, в итоге все-таки защитила.
5: Ну, нам тогда, я говорю, повезло. У нас и лекции читал Каган, и лабораторки вел, и семинары он же. И экзамены принимал. Ну, естественно, если лекции, да. то он и экзамены. И было большим счастьем, если попал к помощнику Кагана.
1: Кстати говоря, есть такое воспоминание, как Казин сдавал физику на последнем, вот последней по физике. Причем он правда, он буквально в полуобрачном состоянии зашел, потому что он очень хотел попасть не к Кагану. И в результате попал к нему. И что-то у него был какой-то вопрос, связанный с теорией относительности. И что-то он там списал, что-то ответил и так далее. Вот Хаган, значит, так положил руки на парту, так, в треском. Ну хорошо. Последний вопрос. Если скорость движения тела приближается к скорости света, то масса при этом растет, падает? Казин. Растет. Правильно. Идем дальше. Итак, масса растет, предмет увеличивается. Вот ваша зачетка, вы летите со скоростью света, зачетка становится все больше и больше. Ваша оценка в зачете из тройки превращается в четверку, потом в пятерку. Правильно? Казин. Да. Он вот так откинулся. Ну, ладно. Говорит, пятерка. Чем
5: отличался Виктор Львович Каган, что он умудрился просто на пальцах доказать себе, что ты пришел полный идиот? И, ты уходил оттуда с понятием, что он заслуженно получил. Но тебе объяснили, да, что ты вот... Он, пытался, он все умудрялся на пальцах объяснять, как заказался. Ну что, неужели непонятно? Это...
3: А еще Лапа вспоминала, что принимала экзамен или зачет какая-то по физике другая дама. Остроградская,
2: по-моему, да. да дама интересная такая, да. Фамилию
3: помню, Остроградская.
2: Первая лабораторная защита, там бумажка, соответственно, бланк лабораторный, что-то такое, заикаясь, первый курс, соответственно, пытаясь что-то рассказывать, она смотрит на эту бумажку, сворачивает из нее кулек и начинает у нее трясти пепел с папиросы, которую она курила. Она именно папирос. Волос такой хрипловатый у тетеньки был. Ну, в общем, там пришлось ну, потрудиться, чтобы в обморок не упасть и продолжить
1: какие-то выражения ты не обратил внимания, у нее на руке наколок не было? Нет, не обратил тогда,
3: да. тогда,
1: если
5: вы поняли, в институте курили где угодно вообще. Ну, да. да, да, да. Просто бывало, не выходя из аудитории. Ну, пока лаборатория да, это... физики не сгорела, там вообще... А, где да, по да,
2: да, я да. помню,
4: самая первая самая первая была, когда сессия, мы там, как известно, с Ромашовым гуляли, вообще заниматься не занимались совершенно. И вот пришли на экзамен, Народ стоит там с этими лекциями, листает, а у нас вообще даже лекций-то никаких нет. Листает так вот. Ой, а вот этот вот, помнишь, закон? А вот этот вот, помнишь? И называют фамилии, которых я вообще даже первый раз просто слышу. Ну, я спокойна, потому что я ничего не знаю и не знаю, чего я не знаю. Вот. И как-то умудрилась эту первую сессию, вообще в эту первую сессию физику сдать на четыре. Только благодаря каким-то знаниям в
1: школе.
5: А вы, Но он а... зато уже потом... Я думаю, физику... может быть, и достаточно. У нас кроме физики было еще много других предметов, интересных.
1: А, кстати говоря, вы помните, вы, помните, какой, вы помните, какой экзамен самый первый вообще у нас был? Мы его сдавали 31 декабря. История партии. Я очень хорошо запомнил, потому что ну, это специфика общежития. Вот народ начинает с 25-го уже гулять, да? потом 30-го начинаются сессии в некоторых группах. И 31-го заниматься просто невозможно. Ну и полная засада. Учебник-то там был, слава богу, какой такой кирпич. Тогда один пятикурсник, который так наблюдал, как я пытаюсь судорожно хоть что-то прочитать, он подошел ко мне так с пониманием дела, он говорит, ты знаешь, бесполезно, даже если прочитаешь глупости всякие, выучи первых два абзаца на первой странице, и все, я их выучил, и мне этого хватило на все пять лет. То есть ну, вот вот
3: я, с... Покалите, пожалуйста. П... по первому
1: вопросу я начинал наизусть декламировать, чем декламировать. Первый абзац мне говорит, достаточно, переходите ко второму вопросу. Я пер... переходил ко второму вопросу, и, в общем начинал со второго абзаца, меня тоже останавливали и все. Причем на всех вот этих вот науках. Какой мудрый совет. Ты знаешь, да. Я помню, что я его потом тоже кому-то То
5: партии нам читал-то на руки бандит, как его? Однорукий ветеран мужик.
3: Ветерана помню,
4: да, да помню. Да. Но... Ну, фамилию не вспомню Фамилия. я. Мы
5: ну, вспоминали Фамилия. с вами на первой встрече, но потом все вылетело из головы. Однорукий, однорукий. Он с протезом на левой руке по А mm -hmm.
3: у меня есть выписка из зачетной ведомости, но oh. не моя, а Андрюша Шелякина. Мо моя куда-то затерялась. А его родители бережно хранили его диплом с складышем. И передали нам, когда мы уже здесь жили, на этой квартире, поэтому он сохранился. И самое главное, что первым предметом стоит история КПСС, выписки из зачетной ведности. Андрюши отлично. Единственное отлично, которое стоит. <свят> Остальные все удовлетворительно, <свят> но по истории КПСС отлично.
5: А матан Тервер, какая была вешалка.
2: <свят>
5: Тервер <свят> Кузнецов, <читал. свят> Кузнецов принимал семинары.
3: Матанализ нам читал Блох.
5: Блох и Фрейн Леонтис.
1: Угу. Да. Он, кстати, Семец. интересно читал. Ну, он Более.
4: и читал, понятно, и принимал хорошо, в общем.
5: А, Дефуры и интегральное исчезление, очень хорошо, все
0: понятно.
4: Ну, да. по-моему, у нас да. семинары вел вот Шварцман, по-моему, у нас. Шварцман,
0: есть. Шварцман, Шварцман. да, Шварцман. Я а -а. про Блоха помню такую историю, как он закончил. Да. Мы уже были где-то ближе к концу, и где-то на первом этаже под руки вели, по-моему, пьяного казина, ну, просто в дупелину. Он поднял глаза и навстречу шел Блох. И он сказал: "Блин, что у нас в институте все пабы на одно лицо". И его повели дальше. И буквально через несколько дней Блох умер. Да О, вы он что был... вот оно, он, это, он этого не пережил.
4: Наверное. Но он вообще, конечно, был такой интеллигентный дядька и вообще. И пожилой да.
3: Уже. да, пожилой очень. Из да.
5: пожилых у нас самый пожилой был старикашка Зинберг, дедушка русский
3: Именно за 80 было. Mm -hmm. Нет, да, засыпал
5: да, да. везде это, и всегда, да. весь вечно в милу. Я помню, да, уже лет... Такая одну...
4: пружинистая походка была, ну, когда так пружинисто ходил.
5: На, на одну из лекций, у него, по-моему, по две пары было подряд, лекции, насколько я помню, потому что там такие у него вычисления. Сначала до конца, на 4 часа, и на одну из лекций он пришел и сказал, вы, я вот на прошлой паре, на полшей паре лекций, в самом начале Плюс на минус менял случайно, вы мне не подсказали. Так что вы все учеркните, там все неправильно. Я вам по-новому прочитаю.
4: Ну да, это выкладки такие действительно. Там, что я сама писала диплом, да, на кафедре антен. И вот эти там были сумасшедшие. Там, то есть, если начинается вот эта вот формула. Некоторые вот, интегралы,
5: вот, вот этот бешеный.
4: Несколько строчек, да. Ну и, конечно, да, да, все да. это связано с тригонометрией. И там действительно имеет очень большое значение плюс и минус. Вот. Да, да, да. У нас читала электродинамику Кравцова Галина Васильевна. Она как раз у меня была руководителем диплома. И так вот уже когда мы Закончили, я ей помогала, потому что у них все-таки велась научная работа. Они там действительно рассчитывали антенны, которые действовали и ставили их действительно. И так вот я пересчитывала вот эту вот всю математику с тем, чтобы не было никакой ошибки, потому что вот стоило только где-то что-то упустить, и это совершенно был неправильный расчет.
5: Причем по ходу вот расчетов она... не понимаешь, что ошибся, считаешь дальше, когда в конце да, концов получается
4: ну и вот смешной вот этот вот эпизод. Расскажу, как я пришла к нему на предзащиту и разложила формат А один Ватман большой, где у меня был нарисован значит, фюзеляж самолета. Ставилась там, как раз антенна была навигационная решетка. Вот. Показываю ему, а он, значит... Да? Айзенбергу. да? да, да, да. Ну, uh -huh. я села напротив него, а он uh -huh. за столом, а он сидел напротив меня. И вот он вдруг сразу как-то вот так затремал и уснул. Я вижу, что он спит, и голова так клонится, клонится к низу. И мне так неудобно будить его, не будить его. Я так кончика говорю, что... Григорий Захарча, вы неправильно держите мою схему. Нужно ее перевернуть наоборот, самолета вверх ногами. Ну вот он мне говорит, что это не вверх ногами, это просто вы, вы смотрите с земли, а я это смотрю с неба. Ну и потом начал меня там консультировать. Оду. Нашел. Оду. Нашел, да, да. Нашелся. Что сказать?
1: А это Резник говорил такую фразу, что Ваши акции на кафедральной бирже заметно упали.
2: Да, Еще вспомнилась одна дама, по-моему, что-то типа политэкономии нам читала. Ну, Блин,
5: да, была. После
2: этого дела. Там народ проснулся на ее лекции. Ну, кто приходил, конечно вот я, например, очнулся, когда она сказала что-то про пролетариат всех планет
4: Планета.
5: это серьезно
4: Наверное, я простая
5: я русская баба забрав на кафедры, кричала
4: а вы помните, у нас был всегда четвертый пара, введение в экономику и мы на этом предмете устраивали олимпийские игры по крестикам ноликам по-моему, что там у нас было мы, был. мы играли, да. потом решили строить олимпийские игры по этим видам а ага. что у нас еще-то было? Было что? Быки-коровы. Быки-коровы,
2: вот, да. да Быки-коровы.
4: Ну, да. В общем, короче, мы играли.
2: Ну, пока в премиранс не научились играть.
5: Нет, на да,
3: преферансы уже только на третьем курсе играли на картошке, на картошке. а картошка это вообще отдельный разговор.
1: Это, это будет да. отдельный разговор. Да, да. Да, да. Воспоминания. А говоря о картошке, о картошке это шлома. Я только не помню, как его имя отчество, когда рассказывал до да, радионаведения, радио Всякие такие штучки. Да, да. Вот он очень любил что-то такое увлеченно говорить, 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 выводить, выводить что-то. И когда ему казалось, что дальше все понятно. Или просто доска заканчивалась, он говорил: ну, все, и разделываемся с этим, как повар с картошкой. Ну, я говорю, что эта фраза меня однажды очень выручила на экзамене, когда я отвечал, 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 и, и понял, что дальше я не знаю. Вот, и когда он так на меня вопросительно посмотрел, я чуть, чуть тишина такая, я ему говорю: и разделываемся с этим, как повар с картошкой. Он так облегчил, сказал, да.
5: Очень интересно, нам читал летник которое импульсное устройство, и он очень чувствовал аудиторию. Как только чувствовал, что народ начинает уставать, отвлекаться, какой-нибудь анекдотик рассказывал, что-нибудь еще... Слушайте, а не он нам
3: рассказывал о вреде курения и лучше выпить,
4: чем курить? Это не он
3: был?
5: По моему, летник. Да, хороший
3: был
4: преподаватель, правда. А еще
3: электронные приборы, лампочки, помните, электронные приборы.
5: Андрей В таких телескопах.
1: А потом был еще такой предмет. совсем. был такой предмет, который называли, помните, тряпки. Да, радиоматериалы. Ну а передатчики, помните?
3: Да, вот передатчики, я помню, что у меня один раз только за, за всю историю учебы в институте была двойка за экзамен, мне пришлось пересдавать его, потом на четверку пересдала. А почему? Потому что мы вот на эти передатчики вместе с Белкой готовились у нее дома, вот. Да, да. Но она сказала, приезжай ко мне, будем вместе готовиться. И мы готовились, но ее мама что-то очень вкусное там приготовила. И мы вместо того, чтобы готовиться к экзамену, что-то там баловались, ели, играли во что-то. А былка как ждала. То есть ты на двойку Тоже на двойку. Мы обе на двойку сдали.
4: А вот это самое, гироскопы, вот вспомните Гудниченко, который нам читал. Помните? Обалдеть, я ничего не помню. Просто... В общем, мне было, мне было очень интересно просто на его лекциях слушать, хотя у нас экзамена не было, был зачет, но я всегда садилась вперед на первую парк потому что он очень тих, у него был очень-очень тихий голос. Но он, так, такие интересные у него были лекции, он там все это чертил на доске, все эти гироскопы, как они там, ты слышал. Гироскопы
5: в радиоавтоматике были там внутри.
4: Да, это а город. Гудниченко, он где-то второй и третий, вот так. А ну физика, значит. Читал. Он тогда еще, помните, на этой кафедре, где там, не знаю даже, какая это была кафедра, где он был, может, и шестой этаж. Мы сидели, сдавали зачет, а он все выходил курить. Ну, я пойду покурю. Он объявлялся всем. Я пойду покурю. Ага. Мы все зачливаем. Да, 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 Может, было писали писать, потому что никто ничего не знал, на самом деле, по этому предмету. Это сложная тема. Не потому что, а просто он действительно тихо говорил: из-за того, что не было экзамена, никто не пытался вникнуть. Ну, как-нибудь сдадим уж зачем? Потом приходит, так посмотрит, посмотрит, все сидят с таким отсутствующим видом. Он так посмотрит на всех. Ну, ладно, я пойду еще покурю. И вот несколько раз выходил дать возможность. последний раз, я помню,
5: он сказал, слушайте, мне никого здоровья с вами курить не хватит. Я пойду кофейку попью.
2: Он чтобы осмысленный взгляд появился. Чтобы успели он выходил, пока все
5: списывали, но приходил. Нет,
2: понятно. Я единственный раз на двойку сбил товара такой, если кто бы. или нет? да, линейные цепи Плеси, требовалось ходить к нему на несколько консультаций на которых он преимущественно время занимал рассказами про тупых студентов. Очень мотивировало. Доводил до тошноты практически. Ну, за, зато помогло. Больше двоек у меня не было, по крайней мере. Ну
1: да, какой-то преподаватель ходит курить, а какой-то сажает перед собой четырех приговоренных. Я помню такой случай, я, так сказать, не помню, кто был моим напарником за моей партой. Но за соседней партой сидел Андрюш Ширякин и еще кто-то. И вот Андрюша не очень знал, как ответить на свой вопрос. Он так показал боком свой билет. Вопрос был прочитан, и мой напарник рисует ему такую вот размашистую, размашистую синусоиду. В это время преподаватель поворачивается в нашу сторону, и синусоида потихоньку-потихоньку начинает затухать, затухать, затухать. Ну, Андрюша, так сказать, кивает головой, все, мол... Понял, воспроизводит ее, результат понятен, да? Ну, уже после экзамена он настаивает на сатисфакции. И такое бывало. Да, Но мне кажется, что самые интересные отношения сложились у Димки с Кувшиновым. Ну, вот, очень высокие отношения.
0: Я, честно говоря, не очень помню, из-за чего разгорелся этот сырбор. по-моему, за непосещение или отсутствие лекций. В конце он объявил, что, в отличие от всех, я ему буду сдавать все темы, без всяких билетов.
5: То есть, я помню, была
0: эпопея. Да,
3: на лекции не ходил, и, естественно, у тебя их не было, да?
0: Да, я взял надежды но надежда меня снабдила лекциями. Между прочим, я тут в старых бумагах ковырялся, я нашел пару тетрадок твоих с этими лекциями. Может быть, пора вернуть. <laughs>
3: да, пора уже. Да, в
0: общем-то все это. Же. То, каждую эту тему, но проко это не пошло, если честно. Я нет, я многое помню из того, чем я пользовался, вот пока работал, но я не помню, к чему это относится, вот, э, что было нелинейные цепи, что было радиотехническими системами, в какой курс чего входило и вообще чего мы там столько времени учили, я честно а, говоря. Я
5: а какого предмета требовались обязательно свой конспект лекций, после сдачи его просверливали дырку, пробивали?
0: Было, 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 да. Что
5: нужно обязательно прийти с полным комплектом в лекции. Препод прочит, про, пролистывал. Если все в порядке, то почти наверняка зачет. Но сразу понятно. в лаборатскую дырку. Приносишь обратно с дыркой, получаешь зачетку.
4: Понятно, это понятно.
1: Дима, ты помнишь, как мы с тобой Дымовой сдавали экзамен? На пару, творчество на двоих. Да, 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 да. да. Что Дымова у нас преподавала? Анна, как ее зовут?
3: Анна... Анна Иванова. А что она преподавала? Я тоже не могу.
1: Но это был, по-моему, уже конец четвертого курса или начало пятого.
3: Да, вот. да, 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 да. да. Вот. Это...
1: И я тогда помню, что мы сидим с Денисиковым за одним столом перед ней. Я знаю его вопросы, он знает мои вопросы, и вот, а, а свои нет. И что-то как-то вот она между нами пыталась из нас клещами хоть что-нибудь вытащить, но что-то вытащила. Он говорит, и что мне с вами делать? Ну, Димка говорит, ну, пятерку вы нам точно не поставите. Это я ей говорю, а тройку не хотелось. Она так нас посмотрела, ну что, сторговались на четверке? Глазки потупили, получили <смех>
5: Помните, какой кайф был тому же самому Айзенбергу сдавать экзамен? Начинаешь говорить как можно нуднее, какую фигню. Он засыпает. И перескакиваешь на другую тему, он просыпается. А как же? А я же вам рассказал только что. И так далее. Опять начинаешь второй вопрос отвечать: нудно, нудно, нудно. Он опять засыпал. Ну, кстати, Мы сдавали
4: экзамен как раз на первом этаже, и многие в тот момент, когда он спал, там тетради подставляли с лекциями к окну и удачно списывали, кому надо было, что там.
1: А вы помните, у нас был такой Коля Самушкин, пришел к нам,
4: да. где-то да, на последних она.
1: курсах, он пришел к нам из военно-морского училища, по нашей же специальности. Да, да. Так У него была интересная особенность, он мог спать с открытыми глазами. Вот, научился
4: то есть, Да, да,
1: да, дело в том, что там у них не сбежишь строим на занятия, строим занятий. Вот, сбежать невозможно а? так Вот он делал такое вот заинтересованное лицо Так ручку держал и, и спал при этом. Дремал вот, Да, единственное, что, сказать, у него зрачки Как бы не отслеживали перемещение преподавателя Ну, вообще, очень эффективно Он же не закончил
2: училище, видимо, да?
1: Нет, его от... не отчислили просто. К а да. концу смог бы. Поэтому его ну, по состоянию здоровья. Он там где-то на корабле получил какую-то дозу облучения. А а вот кого так... у нас
5: после первого курса отчислили? Ну, вот у нас самая страшная вторая сессия, летняя сессия первого курса. Андрюху Бордина отчислили, са...
4: отчислили. Сашу отчислили, Ромашову. отчислили. Ну, Ромашова, да.
5: А, Ромашов после первого
4: Да.
3: Андрей, Бородин, Бородин вы... после
5: первого отчислили.
3: Он попал не, по в, не... в Афганистан,
4: в, в армию пошел. Ну, Сашка проскочил первую первый сессию, а на вторую его очислили.
5: А Славик? Ну, он...
3: Звягинцев?
5: Да. Славик с нами он... преференции играл.
1: Он, он до не... четвертого курса, по-моему, с нами
5: Он, он не доучился. Славу
1: Звягинцеву
0: не помнишь?
4: Нет, не помню, чтобы он был отчислен.
0: Слава не заканчивался. с ним. Не
5: заканчивал.
0: Нет, нет, нет. Я, поскольку рядом живу с ним, в э, какой-то момент его несколько раз встречал, мы болтали во дворе. Он пошел на, работать на таможню, на Краснопресненской, и в конце концов дослужился до таможня, э, до полковника таможенной службы. А -а -а. Да. Ну, я не знаю подробностей. Он там учился тоже ведь. То есть по своей линии он, в общем-то, учился. Mm -hmm. вот. И в частности, мы, когда вот были события в Крыму, с ним встречались, ну, совершенно случайно, прямо около моего дома. И я помню, что я его расспрашивал, что там происходит. Он специально попросился в командировку обустраивать таможенный пункт на севере Крыма, между Крымом и Украиной, чтобы посмотреть, mm -hmm. что там действительно на самом деле. Вот. Ну и, mm -hmm. по крайней мере, вот тогда говорил, да, вот все, что у нас пишут, все правильно, они там счастливы вот да безумия, что так с ними случилось. А знаете,
4: еще вот хочу рассказать, так тоже помните, как Маркин сдавал экзамены, не помню уж по какому предмету, приходит утром на экзамен и говорит, ой, я всю ночь не спал, всю ночь не спал, и в руке листочек. Так смотрю на него, говорю, что? Один листочек писал всю ночь, он так презрительно на меня окинул меня взглядом, говорит, это каталог. Ты, говорит, понимаешь вообще что-нибудь в этом? А все листы, то есть он находил по вопросу, как номер ему читать в этом кармане по порядку. И вытаскивал нужный листочек уже готовых ответов, написанных, вот как будто он их проработал, сидя на экзамене. Да, это, это
3: была это бомба называется. Это, да, карман.
4: называлась бомба, и, бомба, и
3: бомба, Андрей Шклякин тоже и также бомба. сдавал экзамены.
0: Если вы помните, у нас был такой, по-моему, Смирнов, его звали по микроэлектронике. Да. Где-то ближе к концу Видимо, они стали бороться с этими бомбами и ввели такую вещь, что писать ответы можно только на листах с печатью какой-то там институтской. Эти листы можно брать было там, а мы пришли с бомбами все делать. И я вот достал нужно мне листочек и аккуратненько стал переписывать на листочек, который мне выдали. Вот он подходит, говорит, что это? С таким раздраженным голосом. Я говорю, вот ответ. Он говорит, почему на листе без печати? Я говорю, ну вот видите, я переписываю. Переписывайте. На микроэлектронике
2: тоже у меня как-то экзамен, по-моему, был. Так, что-то не пошел как-то, поплыл и так далее. И под конец, не помню уже кто, говорит, ну, сам скажи, что тебе ставить. Ну, не два. Не два, хорошо. Ну, ладно, говорю, не два, не два, тогда четыре ставьте. Говорит, а совесть-то надо иметь. Я же пять-то не сказал. Лабораторные еще вспоминались. Это когда, по-моему, по этим самым, по лампочкам там нам завал устроили перед Новым годом, по-моему, 5 долгов у всех и несколько дней осталось до этого всего дела. Тогда еще, по-моему, у нас морозы аномальные в Москве были, трамваи пооблезали. По-моему, тогда. Вот тоже <с ezartic> очереди всякие там на машинах сдавали. Ну, кто как давал. Кто-то по этому стеклянному билету получал зачеты. Да, мне повезло. Там машинки такие. Ну, сейчас, естественно, таких нет. Они Изи. на пленке работали. А я что-то сижу, втыкаю в нее и смотрю. Там эти самые капоты у машины открыты. А, экранчики есть, и пленку видно. Думаю, интересно, а как же эта машина понимает, какой правильный ответ, а какой неправильный? Смотрю, а там на перфорации все темное, прозрачное такое типа окошко есть. Думаю, вот как интересно. Попробовал так подвел курсором этим самым, ответ подогнал, смотрю, пишет правильный. Ну, так мы и сдали.
4: Вот находчивые студенты широкого профиля выпускаются специалисты.
0: Но я что-то не очень уверен, что это может быть продуктивным. Ну, мне
2: вспоминается, например, про лабораторный. Но ну, я уже напоследок раз уж вылез с этим делом. Мне с Надей, мы делали часть лабораторок, с ней мне было очень комфортно, как сейчас говорят. Вообще, ну, не знаю, как ей... Мне с ней очень нравилось.
1: Ну, вы даете, ребята.
3: Я хочу сказать, что вот то, что Игорь вспомнил насчет того, как сдавали зачеты на машине, то он увидел что там окошечко, и туда сдвигал курсор. К этому нас, в общем-то, институт и подготовил, чтобы в любой ситуации находить решение нестандартное.
1: Во всяком случае, я так понимаю, что встреча была очень продуктивной. Кто-то ничего не помнил или что-то помнил, теперь, так сказать, его воспоминания обогатились. Поэтому все, так сказать, наша коллекция электронных воспоминаний пополняется. Ребят, до следующего раза. Всего счастливо, доброго. счастливо, До спасибо. спасибо за встречу.
0: Было очень здорово. Ну,
1: очень рад видеть, слышать, был. До следующей встречи. Вы слушали подкаст, а помните?